0: Hei og velkommen til ny episode av podkasten Spareglede. Jeg er Anne Berit, og i om det å spare til ungarnas. Bør vi i det, det Og i så fall, hvordan og hvor bør vi spare? Allerførst så må jeg bare si at jeg skjønner at dette kan være et litt ømt tema for mange. Privatøkonomien vår er jo selvsagt ganske forskjellig, men all ønsker vi jo at ungene våre skal ha det best mulig. Og vi vet at det blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, og at skillet mellom fattig og rik blir større. Og så blir også konsekvensen for dem som får hjelp hjemmefra, og dem som ikke får det, stadig større også. Så det alle dere som kjenner at dere ikke sparer nok dungene deres, eller at dere kanske sparer ingenting, og dere ser at boligprisene stiger, så skjønner jeg at det gjør vondt. Men er det egentlig så sånn at vi bør prioritere å spare dungene våre? For en måneds tid ja, så leste jeg et glimrende blogginnlegg på en blogg som heter eivindberg.no. Eivind Berg, han har, ja det jeg mener i hvert fall, at er Norges desidert beste økonomiblogg. I motsetning til alle sånne infoartikler fra ulike banker og økonominettaviser, så skriver han faktisk nøytrale fakta om ulike ting som er relatert til økonomi og investering, og det er utrolig lærerikt. Så om du ikke har sjekket ut bloggen hennes, og du er interessert i litt sånn lange og grundige blogginnlegg med masse aha-opplevelser og ny innsikt rundt privatekonomi, så anbefaler jeg deg å sjekke ut eivindberg.no. Men heldigvis så har han gitt meg lov til å bruke en del av informasjonen som han tar for seg i det här blogginnlegget sitt, som handler om nettopp sparing til unger. Og det er så bra. For som man selv skriver, så er det jo ikke enkelt å liksom skulle google seg frem til neutral Bankan Bankene de vil jo helst selge sine tjenester til deg, og de vil jo ha ryggen fri, sånn at du ikke kan komme og klage over at tipsene deres ikke funket. Men ja, må vi spare til ungene våre? Det var spørsmålet. Og svaret, det er egentlig nei. Det er i hvert fall ikke det du bør prioritere. Altid når du skal vurdere hvor du ska plasser pengene dine, så må du se på renta. Om du har ett forbrukslån, kreditkortlån eller et billån med høy rente, så er det det viktigste å bruke pengene dine på. Putt pengene dine der renta er høyest. Men hallo, 80 er litt egoistisk, tenker du kanskje nå. Ska ikke ungene dine få hjelp til å kjøpe seg bolig, bare fordi du liksom har gått lite amok med handelekontoen på LOs? Nej, faktisk ikke. Og det er fordi at økonomien din påvirker ungene dine. Jo bedre økonomi du har, desto mer kan du hjelpe ungene dine. Og så lenge du har lån med høye renter, så kommer ikke økonomien din til å bli noe bedre. Så bruk derfor heller pengene dine til først og fremst å sikre din egen økonomi, slik at du får mer til overs etterpå. Pass på at du har alt av forsikringen i orden, slik at du er sikret hvis du skulle bli skadet, eller ufør, eller gå bort. For det er disse tingene som vil ha mest å si for økonomien din. For som evenberg Berg det hjelper ikke at ungene dine har noen tusen kroner på fond hvis du plutselig skulle bli ufør og kanske minste pensjonist, fordi du ikke ordnet med forsikring. Da får du en veldig mye dårligere økonomi enn hva du har i dag, og da får du til å hjelpe ungene dine noe mer. Så du må altså sikre deg selv først. Når du så ikke har någon veldig dyre lån lenger, da må du ordne med en buffer alltså en sparekonto med noen tusen kroner som du kan ta av hvis du får en uforutsett regning. Etter det så kan du fylle opp BSU-kontoen din hvis du fortsatt er under 34 år. For den sparingen gir veldig mye høyere verdistigning enn ja, egentlig nokka andre spareform. Og så når alt det er gjort, da bør du jobbe for å få ned boliglånet ditt til et greit nivå, for eksempel ned på ja, mange sier maks 75 prosent av verdien på boligen din. Og så burde du kanske begynne å så smått til din egen pensjon. Det trenger ikke å være så mye i starten, men bare husk at jo tidligere du starter, desto mindre trenger du å spare. Siden renta på pengene gjør at det etter vekt kommer til å vekse mye av seg selv ettersom tiårene går. Jeg, som ikke er en ekspert da, jeg anbefaler at denne pensjonssparingen bør være eh, på en vanlig aksjesparekonto, ikke på en IPS, som jeg vet at bankene reklamerer mye for. Og det er jo da fordi at i en IPS så er eh, pengene låst til at du blir pensjonist, mens at i en aksjesparekonto så kan du ta dem ut når du vil. Eh, ja. Så når du har kommet dit at alt det andre er i boks, da først bør du begynne å spare til ungene dine. Alt det andre er viktigere i den der rekkefølgen. Viktige forsikringer på deg selv først, så dyre lån, så buffer, så eventuell BSU, så nedbetaling av boliglån ned til tja, maks 75% av boligverdien, så din egen pensjonssparing, og så sparring til ungene dine. Gjerne da parallelt med at du sparer til ferie, eller andre drømmer som du kanske har. For husk, jo bedre økonomi du selv har, desto lettere er det for deg å hjelpe ungene dine også. Hvis ditt eget bolån er lavt, så kan du jo kanskje gi ungene dine et privat lån, for eksempel, hvis de trenger det. Det får du jo ikke til, hvis økonomien din får bli stram i årene fremover. Men så klart, som jeg sa i starten, kanske kommer du aldri til dette punktet. Kanske har du mer i nok med å betale ned på kreditkortene dine, eller kanske har du et så høyt boliglån at det er det du må fokusere på. Och da må du gjøre det. Det är aller viktigst. Jeg skjønner at du har lyst til å føle at du prioriterer å hjelpe ungene dine, men det er ikke en fornuftig og lønnsom måte å sette opp dette regnestykket på, rett og slett. Hvis jeg der, så ville jeg heller ha prøvd å se på det sånn här. Du har kanskje en privatøkonomi som ikke er helt i balanse, og det kan jo være ulike årsaker Kanske Kanskje er en gang din feil at du har masse dyrelån, men det er likevel du som må ordne opp i det. Og ungene våre, de ser jo hvordan vi foreldre forholder oss til penger. Hvis ungene dine ser at, ja, at det går i kreditkort, og at det snakkes om å henge etter med regningene, da blir de jo vant det, og de tenker på det som normalt. Og den skaden da, for å si det strengt, den er jo mye større enn å bare ikke gi dem en feit sparekonto. Så det du først og fremst bør gi ungene dine, som er mye viktigere enn sparepenger, det er at du bør vise deg selv som en god rollemodell når det gjelder å håndtere din egne utgifter. At lån skal betjenes, i riktig rekkefølge, og at du må spare til det som du vil ha. Det er viktigst, og derfor tenker jeg, eller Evenberg, Berg, at du bør prioritere de her tingene først. Men ja, hvis du nå er så heldig stilt at du har de andre tingene i boks, da kan vi begynne å spare, eller tenke på sparing til unga. Og da er jo spørsmålet hvordan bør vi spare? Eivind Berg og for så og en lang rekke andre økonomi-eksperter, de anbefaler at man sparer i globale indeksfond til ungene sine. Hvis ungen din er 10 år, for eksempel, så er det kanskje 10-15 år igjen til at de her pengene skal brukes. Så visst du for eksempel sparer 500 kroner hver måned til ungen din, fra i dag og i 15 år fremover, da kommer du til å ha 107 000 kroner, hvis du sparer på en sparekonto med 2,3 prosent rente, som er det den beste sparerenten er på i dag. Hvis du sparer i et indeksfond som følger Oslo Børs, og de ti neste årene blir like gode som de ti forrige, da kommer du til å ha 355 000 kroner om 15 år. Da tar utgangspunkt i en verdiøkning på 16,6 prosent hvert år, for det er den gjennomsnittlige årlige verdiøkningen fra 2009 til 2019. Men det dette har jo vært en veldig god 10-årsperiode, så hvis vi er litt mer beskjeden og regne med 5,5 prosent stigning, som, ja, det er liksom det forsiktige anslaget til ekspertene, da kommer du til ha 138.500 om 15 år. Og det er 31.500 mer enn du ville ha fått på den denne sparekontoen. Men så klart, vi vet jo ikke hvordan de 15 neste årene kommer til bli. Men Eivind Berg han har regnet litt på det, og ja, for å liksom se detaljene i det hele, så anbefaler jeg deg å sjekke ut blogginnlegget hans. Det heter vi se, «Den ultimate guiden til sparing til barn». Der har han sammenlignet den historiske utviklingen ved å spar i 20 år, 10 år, 5 år og 3 år men jeg tenker at jeg bare leser opp oppsummeringen hennes. For han skriver, Jeg sparer til ungene i globale indeksfond. Basert på historik er matematiken enkel. På 20 års tidshorisont er det idiotisk å spare i noe annet enn aksjefond. Det gjelder også med 10 års tidshorisont. På 5 års tidshorisont blir det litt verre, men likevel er aksjesparing attraktivt. Ikke bare er det lite sannsynlig at du taper penger, men gevinsten når det går bra er så utrolig mye større enn det tapene når det går dårlig. Risikoen er verdt å ta, sier han. Og det er jeg veldig enig i. Jo lengre tidshorisont du har, altså jo yngre ungene dine er, jo mer er det å tjene på å velge indeksfond framfor sparekontoen. Og grunnen til at det lønner seg litt mindre hvis man bare har fem eller tre års tidshorisont, det er jo at du kan jo ha uflaks, og at fondene plutselig har gått ned litt i verdi akkurat når ungene dine trenger dem. For min egen del, hvis det jeg skulle se med ungene mine, da tenker jeg å løse det gjennom at jeg heller kanske gir dem penger som de trenger, ved at jeg for eksempel refinansierer mitt eget boliglån, og så tar jeg heller over aksjefondene deres til den verdien som de står i da. For verdien på aksjefondene kommer jo til å gå opp igjen, og da tenker jeg at det er dumt for private økonomien til ungene mine, at de blir nøtte til å selge fondene på feil tidspunkt for å kunne kjøpe seg bolig. Jeg derimot, jeg trenger jo ikke å selge fondene på noe spesielt tidspunkt, og dermed så har jeg tålmodighet til å vente på at verdien på aksjefondene skal gå opp igjen. Men som sagt, og som Eivind Berg og Unger streker, denne typen sparring är luksus. Du trenger ikke å være rik for å spare til ungene dine, men du må ha en ordnet økonomi. Hvis du ikke har det, og du liksom, ja, kanskje sparer de pengene som du kanske kommer til å treng hvis ja, vaskemaskinen er ryk, da er du langt mer sårbar. Så derfor, kun spar penger til ungene dine hvis det der er ja, hvis det er penger som du ikke trenger til någonting ting selv. Men ok, nå vet du det her, og du tänker at jo, jeg skal spare til ungene mine. Hvordan skal du gjøre det? Og et vanlig spørsmål som er for ofte i hvert fall, det er om vi bør spare i navne våres, eller i namnet til ungene våres. Fordelen med å spare i ungene sitt namn, sånn som her ser det, er kun hvis at det skulle skje at du og den andre foreldren blir uenige om noen ting, og du kanskje ikke lenger stoler på ho eller han, for eksempel. Eh, hvis de her pengene står i ungene dine sitt namn, så er ungene dine garantert å få ha de her pengene i fred. For hvis den andre foreldren har spart det i sitt eget navn, så kan jo han eller ho i teorien plutselig bruke de pengene på seg selv i stedet. Og det er faktisk den eneste grunnen jeg kan se til å spare i ungene sitt navn. For fordelene med å spare i ditt eget navn, de er mange. For det første er det veldig mye lettere å faktisk, ja, opprette en aksjesparekonto i ditt eget navn. Og så bare kalle akkurat den kontoen, navne til ungen din for eksempel, slik at du ser forskjell på kontoen hvis du har flere. For det andre så er det da du som styrer hva pengene skal brukes til. Det blir ikke noe russebuss i millionklassen, med mindre du si ja til at pengene skal gå til det, framfor egenkapital til bolig for eksempel. Og for det tredje, hvis den denne oppsparte summen blir høy, så slipper dere noe styr med overfullmyndighet eller lånekassen, hvis ungen plutselig får en for høy formue. Så spar i ditt eget navn. Og hvor bør du spare en? Der vil jeg anbefale kron.no for å gjøre det så enkelt som mulig. Jeg har om kron før også, så beklager jeg hvis det blir litt dobbeltinfo her nå. Men kron är altså en veldig enkel spare app og nettside, hvor du ja, veldig enkelt kan sette opp autotrekk og flere kontoer med forskjellige navn, og så bare går allt av seg selv. Minstinskuddet hver måned er på 300 kroner, og så visst du vil, så får du liksom jævnlig info om hvordan det går med fondet. Eventuelt så kan du opprette en aksjesparekonto i din egen bank, eller du kan gjøre det i Nordnet, hvis du heller vil ordne litt selv og bestemme eksakt hvilken fond du vil spare i. Da er det i så fall et lite tips til deg, for det finns nemlig to forskjellige typer kontoer som du kan spare fond i. Det er aksjesparekonto, en sånn ASK, og fondskonto eller det ja til Nordnet så heter det investeringskontosero. Eh i Nordnet så har jag investeringskonto Sero åt ungarna mina. Fondskonto i andra i andra banker. Och det er fordi at i den här typen fondskonto så kan du ha fonder som har myllavare risk än aktiefond. I en ASK, aktiesparakonto så kan du nämligen kun ha aktier och som har minst 80 aktieandel. Men efter vart som åren går och det börjar närma seg tiden för at ungarna dina kanske treng pengarna, da kan det ju kanske vara lurt att sänka risken lite då. Och og da kan det være nydde att sälja en del av de här rena aktiefonderna och heller köp ett kombinationsfond som har en lavar aktieandel och og därför då en lavar risk. Og det går helt fint i en sån fondskonto, eller investeringskonto-sero, for i denne typen konto kan du altså ha alle mulige typer fond. Imens i en ask så er det altså bare aksjefond det går an å ha. Og hvis du lurer på hvordan de her pengene kommer til å vokse, i hvert fall teoretisk sett ut fra hvordan den økonomiske utviklingen har vært hit til, så anbefaler jeg at du googler DNB sparekalkulator, det är et kjempefint verktøy som jeg bruker masse, hvor du kan skrive inn hvor mye ja, summen du sparer, hvor lenge du sparer den, och hvor høy renta er. Og så får du se hvor mye penger det vekst til om x antall år. Men husk at hvordan har utviklet sig frem til nå, ikke si noe som helst om hvordan det kommer til å utvikle seg. Ekspertene sier at du bør regne med 5,5 prosent årlig vekst i et indexfond, men de siste årene har det altså vært eh, snakk om mye mer i realiteten. Da. Men det kan selvsagt snu, men på sikt så vil det altså mest sannsynlig gå oppover. Yes, det har vært litt av hvert om sparing til unger. Du må selvsagt selv finne ut hvilken beløp du vil legge deg på. Og husk at denne typen sparing jeg må gå ut over privatøkonomien din her og nu, det her er kun hvis du faktisk har noe til overs og ikke minst enda viktigere enn å spare til ungene dine så er det å lære ungene dine å ta vare på sin egne penger egenkapital til bolig det hjelper jo faktisk ingenting hvis de bare sauser bort lønnen sin på tull når de blir voksen men det får bli tema i en annen podcast så da håper jeg at du vil stikke in om og høre på i neste uke også. Ha det bra så lenge.